0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Mergem mai departe în capitolul 5 astăzi. E fundamental capitolul acesta. Și ceea ce Apostolul Pavel explică în partea aceasta a doua a Capitolul 5, este deosebit de important pentru înțelegerea a ceea ce înseamnă îndreptățirea noastră. mi am uitat data trecută mai mult la consecințele îndreptățirii prin credință. Astăzi o să vedem cum s-a întâmplat asta, cum a făcut Dumnezeu lucrul acesta. Haideți să citim, vă invit să vă ridicați împreună cu mine, citim Romani, capitolul 5, Versetele 12 la 21. Și după cum îi spunea Pavel lui Timotei, el îi zicea, până voi veni, încurajarea este ia seama la citire. Să luăm seama la citire. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu era ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu al lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșala unuia singur, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult Harului lui Dumnezeu, și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printr-unul care a păcăt, ca acel unul care a păcătuit. Căci judecata venită de la unul a adus o sândă. Dar darul fără plată a venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greșeala uneia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult ce ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Isus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, Cei mai mulți au fost făcuți păcătoși. Tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mai mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Fie ca Domnul să dea binecuvântarea Lui peste cuvântul acesta, peste mințile și inimile noastre. Amin. Vă rog să luați loc. În prima parte a capitolului 5, Apostolul Pavel a prezentat Glorioasele consecințe ale neprihănirii prin credință sau ale îndreptățirii. Și vreau doar să vi le reamintesc așa fugitiv, da? Pacea cu Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu, spune Pavel. Nu mai suntem în ostilitate, nu mai suntem în vrășmășie cu Dumnezeu, ci avem pace cu El. Apoi avem acces la harul lui Dumnezeu putem veni în fața tronului plin de harul lui Dumnezeu pentru că în Hristos avem acces la harul lui Dumnezeu avem speranță plină de bucurie avem bucurie spune Pavel în mijlocul încercărilor ba mai mult spune el încercările prin care trecem lucrează caracterul nostru și Încercările acestea lucrează răbdarea noastră Și încercările acestea în final ne fac mai asemănător cu Hristos Apoi avem asigurarea mântuirii noastre finale și complete Vă spuneam, data trecută nimic nu este mai încurajator Pentru copilul lui Dumnezeu Decât să știe că mântuirea pe care l-a primit-o în dar este o mântuire sigură. Și apoi bucuria în Dumnezeu prin Isus Hristos. Toate aceste bogății sunt ale noastre și Pavel spune încă n-am primit totul, dar avem siguranța deplină că suntem ai Lui și că El va desăvârși ceea ce a început în noi. Desigur, uneori Uneori, poate de mai multe ori, ca să nu spun, poate de prea multe ori ne simțim goi din punct de vedere spiritual. Uneori parcă Dumnezeu e departe. Uneori problemele și încercările și necazurile ne copleșesc. însă trebuie să vă readicam minte că Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. El a spus, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, cu versetul 5. Unul din imnurile frumoase din secole trecute spune, sufletul care se bizuie pe Iisus, el nu-l va lăsa și nu-l poate lăsa în mâna vrășmașului. Pe sufletul acesta, cu toate că iadul se va strădui să-l doboare, niciodată, nu, niciodată, el nu-l va părăsi. Un alt timp, numele meu, din palmele mâinilor sale, eternitatea nu-l va putea șterge. Imprimat pe inima sa rămâne în litere ale Harului m-a impresionat foarte mult încrederea pe care oamenii ăștia care umblau cu Domnul în secole trecute, o aveau în Dumnezeu, aceeași încredere. Mă rog să o avem și noi, cei din generația aceasta, să știm că suntem în mâna Domnului, să știm fiecare dintre noi că numele noastre au fost tipărite pe palmele mâinilor Lui de o putere pe care nimic nu o poate da la o parte. Și această putere este puterea Harului Lui Dumnezeu în Hristos. În dimineața asta continuăm și ne uităm la fundamentele îndreptățirii prin credință. Pavel continuă prezentând fundamentele acestea ale justificării noastre prin credință, folosindu-se de un paralelism. Dacă ați observat, textul acesta e croit atât de frumos. E un paralelism între lucrarea lui Adam, pe de-o parte, și, desigur, rezultatele lucrării lui Adam, de cealaltă parte, este lucrarea lui Hristos și rezultatele ei. De aceea, spune Pavel, așa începe paragraful acesta, în versetul 12, de aceea, asta înseamnă că ceea ce spune Pavel aici este atât o concluzie a temei pe care el o prezintă până acum, cât și o tranziție spre ceea ce urmează, capitolele 6, 7 și 8. De aceea, repet, paragraful acesta este extrem de important pentru că este un paragraf de tranziție între ceea ce Pavel a spus până acum despre îndreptățirea noastră și ceea ce urmează să spună în aceste trei capitole deosebit de importante, șase, șapte și opt. John Stott spune, pasajul este asemenea unei sculpturi atent lucrate sau a unei compoziții muzicale construită cu multă măestrie și cu multă grijă. Dacă ați fost atent la citire, textul se împarte aproape perfect, aș spune, în trei paragrafe scurte. În fiecare Adam și Hristos Sunt raportați unul la celălalt, fiind evidențiate diferențele semnificative între unul și celălalt. Așadar, haideți să luăm pe rând aceste trei paragrafe scurte. Și mai întâi vom privi de la versetul 12 la 14 la prezentarea lui Adam și Hristos. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. De aceea s-au datorită acestui fapt. Pavel începe aici în versetul 12 o propoziție pe care nu o sfârșește. Începe o propoziție, o lasă neterminată și o continuă de la versetul 18 și apoi între versetul 13 și 17 între parantezele de acolo el explică ceva fantastic. Subiectul este păcatul și moartea și Pavel explică cum s-a ajuns de la păcatul unui singur om, adică Adam, la moartea tuturor oamenilor, adică inclusiv moartea noastră. Cum s-a ajuns ca ceea ce Adam a făcut în grădina Edenului să ne afecteze pe noi, pe toți? Pe noi cei care, într-un fel, am putea spune, noi nu am fost acolo, Atunci, într-un fel nu am fost, într-un fel Pavel va explica că am fost. Și în felul acesta, păcatul unui singur om a dus până la urmă la moartea tuturor oamenilor. Logica pe care Pavel o prezintă aici este foarte simplă. Mai întâi el spune, printr-un singur om a intrat păcatul în lume. El prezintă aici modul în care păcatul a invadat rasa umană. Cum a invadat sau cum a intrat păcatul în rasa umană? Printr-un singur om, spune el. Prin neascultarea acestuia. Prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Printr-un singur om, spun el, a intrat păcatul în lume. Acum, nu avem timp neapărat să ne ducem în Geneza, capitolul 1, 2 și 3. Mă gândesc că majoritatea celor de aici sunteți familiari cu pasajul acesta. Este capital să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Vă amintesc? Geneza 1, 26, 27, 28, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemânarea noastră și El să stăpânească peste toată creația. Și apoi spune Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte fermească și Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și apoi în capitolul 2 spune că Domnul a, zidit, a, a, a sădit o grădină în Eden. Și acolo l-a pus pe om ca să muncească și să păzească grădina. Și Dumnezeu i-a spus omului, poți să mănânci după plăcere, din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua când vei mânca din el, vei muri negreșit. În ebraică e un cuvânt atât de puternic, care s-ar putea traduce mot cam așa în ziua când vei mânca din el, murind vei muri. Murind vei muri. Murind spiritual, pentru că păcatul duce la moarte spirituală, <coughs> vei muri și fizic. Și apoi ajungem în capitolul 3, unde spune că șarpele era mai șiret decât toate animalele. S-a apropiat de femeie și a zis: Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Vreau să spun ceva foarte așa practic. Foarte practic. Una este să fii curios. Și să pui întrebări ca să afli, și alta e să fii suspicios. Tatăl tuturor suspicioșilor este individul ăsta care a venit să pună la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și știți ce îi spune Satan, femeii? Îi spune negreșit că nu veți muri având în vedere puterea textului în ebraică ar suna cam așa, murind nu veți muri. Dumnezeu spune în clipa când veți mânca din el, murind veți muri. Satan spune murind nu veți muri. Și Adam Adam a luat și a mâncat și el. Și de aici S-a întâmplat ceva groaznic pentru noi. Printr-un singur om, prin neascultarea acestuia, a intrat, a invadat, a pătruns păcatul în întreaga rasă umană. Știți cum? Ca un abur. Ca un abur care penetrează toate încăperile unei case. și apoi spune Pavel (coughs) printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea Adam a fost ușa prin care a intrat păcatul și păcatul a fost ușa prin care a intrat moartea Adam a deschis ușa păcatului prin neascultarea lui, și păcatul a deschis ușa pentru moarte. Și apoi continuă el argumentarea și spune: Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Ce spune Pavel aici? Când Adam a păcătuit, toți au păcătuit și au fost. Închiși cumva în păcatul lui. Cum a fost posibil lucrul acesta? Cum este posibil ca Pavel să spună așa ceva? Pe de-o parte, Adam este prezentat aici ca și reprezentantul sau capul rasei umane, a rasei fizică. În același timp, Hristos este prezentat ca și cap al noi rase spirituale. Astfel, păcatul lui Adam a fost considerat al tuturor, adică al întregii rase. Și asta înseamnă că consecința păcatului a trecut sau s-a răspândit asupra întregii rase umane. Pe de altă parte, Întreaga rasă umană a fost fizic în Adam. Și ascultați, vă rog, în epistola către evrei, capitolul 7, versetele 9 la 10, ca să înțelegem cum adică întreaga rasă umană a fost fizic în Adam. Pavel explică aici, mă rog, Nu știu cine a scris evrei. Tot îi spunem că Pavel, că e teologia lui Pavel aici, da. Nu știu sigur dacă Pavel. Așa e academic să spui că nu știi. Dar mă rog. Bănuiala mea e că Pavel, da. Asta e altă poveste. Dacă nu, oricum, cineva din anturajul lui. Auziți, mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, da știți că Levi era seminția preoților. Ei nu aveau voie să muncească, nu aveau moștenire, ei trebuia să trăiască din zeciuiel. Zice însuși Levi care ia zeciuială, a plătit zeciuială, Ca să zicem așa, prin Avram. Căci era încă în coapsele strămoșului său, când a împlinit Când a întâmpinat Melchisedec Pe Avram Adică aici e o altă chestiune Autorul epistolei către evrei Doar vrea să Prezinte conceptul Cum capul unei rase Sau unui grup Îi reprezintă pe toți Faptul că Avram I-a dat zecealului Melchisedec spune. Înseamnă că Levi, care era în coapsele lui, i-a dat zecioială. Înțelegeți ideea? Dumnezeu a considerat că toți au participat la actul de păcat al lui Adam. Și știți ce înseamnă asta? Înseamnă că toți sunt responsabili de consecințe. Toți oamenii au păcătuit atât în Adam, cât și prin Adam. În Adam, în sensul că eram cu toții în coapsele lui și prin Adam, că el era capul rasei și el a fost cel care ne-a băgat în toată treaba asta. Martin Long John spune, Dumnezeu întotdeauna a tratat cu omenirea printr-un cap, printr-un reprezentant. Întreaga istorie a neamului omenesc poate fi rezumată în termenii a ceea ce s-a întâmplat din cauza lui Adam și a ceea ce s-a întâmplat și urmează să întâmple datorită lui Hristos. Toată istoria omenirii are de face cu asta. În engleză spune din cauza lui Adam și din cauza lui Hristos. În românește e cam complicat. Să folosești-o din cauză când vorbești despre ceva pozitiv, dar înțelegeți ideea. Toată păcătoșenia noastră, toată starea de păcat în care am fost duși, este din cauza lui Adam. Și din cauza faptului că suntem parte cu toții din asta. Dar toată îndreptățirea și toate binecuvântările extraordinare care le avem, ne avem datorită lui Hristos și datorită faptului că prin credință ne-am identificat cu El. Căci înainte de lege, spune în versetul 13, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este legea. De fapt, legea, de ce a venit? Sau care era rolul? Legii. Legea a venit să aducă lumină, dacă vreți, peste revelația lui Dumnezeu cu privire la păcat, ca rezultat al răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu. Asta a făcut legea. Totuși spune versetul 4, 14, Moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar dacă cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Este aici o aluzie la omologul lui Adam, adică Hristos. Adam este o imagine, spune Pavel aici, a lui Mesia care urma să vină. De fapt, Adam până la urmă, dincolo de orice altceva, este un prototip al lui Hristos. Și Pavel vrea ca noi să înțelegem foarte bine aspectul acesta. Al doilea lucru, al doilea paragraf, are de-a face cu contrastul dintre Avram și Hristos, de la versetul 15 la versetul 17. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșala. Căci dacă prin greșala unia singur, cei mai mulți au fost loviți cu moartea. Apoi cu mult, mai mult. Apoi cu mult, mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni-l a făcut, harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, S-au dat din belșug celor mulți. Pavel continuă prezentarea paralelismului dintre Adam și Hristos, accentuând de data aceasta deosebirile dintre cei doi și deosebirile dintre ceea ce au făcut cei doi sau de ceea ce a făcut fiecare în parte. Pavel îl prezintă pe Adam. Ca și cap al vechiului viac, adică viacul morții, și îl prezintă pe Hristos ca și cap al noului viac, adică viacul vieții. Și iată ce observații face Pavel aici. Prima, există o diferență a naturii, a calității acțiunilor celor doi. și Am văzut versetul 15. Acțiunea lui Adam este o cădere, un păcat care aduce dezastru. Am putea numi actul lui Adam afirmare de sine. Afirmare de sine. De ce? Pentru că el și-a urmat propriul drum și s-a abătut de la calea pe care Dumnezeu i-o arătase foarte clar. Acțiunea lui Hristos este un act de binecuvântare. Este un act de binecuvântare. Partea a doua, versetului 15. Și dacă actul lui Adam l-am putea numi afirmare de sine, atunci actul lui Hristos, adică ceea ce Hristos a făcut, este diferit și este sacrificiu de sine. La Adam a fost afirmare de sine, la Hristos sacrificiu de sine. Adam a refuzat să meargă pe calea pe care tatăl i-a arătat-o și a spus, poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, însă din pomul cunoștinței bine și rău să nu mănânci. Hristos însă a mers pe calea tatălui. Și rezultatul a fost binecuvântare. Iar darul despre care spune aici, spune harul și darul. care e darul acela? Ne spune Pavel în 6 cu 23. Plata păcatului este moartea, iar darul fără plată care este? Viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. A doua observație... Există și o diferență în felul cum afectează rasa umană acțiunile celor doi. Versetul 16. Și darul fără plată nu vine ca printr acel Unu care a păcătuit. căci judecata venită de la Unu a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare acțiunea lui Adam începe cu un păcat care aduce condamnarea multora acțiunea lui Hristos pleacă de la multe păcate adică de la toate păcatele de la păcatele noastre ale tuturor și ajunge la îndreptățire în cazul lui Adam Judecata lui Dumnezeu a adus condamnarea. Uitați-vă în Geneza 3, mai departe, ce cuvinte sunt rostite acolo și cum blestemul și toate consecințele păcatului sunt enunțate acolo. Judecata lui Dumnezeu a adus condamnarea. În cazul lui Hristos însă, Darul lui Dumnezeu a adus îndreptățirea. Da, în Adam suntem condamnați, dar în Hristos suntem îndreptățiți. Acesta e contrastul puternic, izbitor, între unul și celălalt, între cei doi capi. Ai fiecărui veac, unul capul veacului morții, unul capul veacului vieții. Și apoi există și-o diferență în efectele efectele ultime ale acțiunile celor doi. Versetul 17 Dacă deci prin greșala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult ce ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii. Vor domni în viață prin acel unul singur care este Isus Hristos. Există o diferență, spuneam, în efectele acțiunilor celor doi. Prin acțiunea lui Adam, moartea a domnit peste toată rasa umană. Moartea este un tiran care domnește peste oameni și aduce pe orice persoană sub robia ei și sub frica ei. Da, oamenilor le este frică de moarte. Oamenilor le este frică de moarte. Poate și pentru faptul că, spune Scriptura, oamenilor le este îngăduit să moară de câte ori? O singură dată, da? Și apoi ce se întâmplă? După moarte, după moarte, vine judecata. După moarte vine judecata. Moartea este un tiran, spune și în Evrei, capitolul 2, cu versetul 15. Dice: Să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Prin acțiunea lui Hristos, mulți vor ajunge la viață veșnică. Mulți vor ajunge la viață veșnică. Cine sunt acești mulți? Toți? Nu toți. Nu toți. Ci cei ce primesc harul. Cei care primesc harul, aceștia vor domni în viață. Hristos ne-a izbăvit de sub domnia morții și ne-a făcut părtași domniei lui. Moartea este acum sub picioarele noastre n-ar trebui să ne fie frică de moarte moartea este sub picioarele noastre și într-o zi într-o zi și ziua aceea nu e departe moartea va fi nimicită de plin Scriptura spune ultimul vrășmaș care va fi pus sub picioarele lui Hristos Va fi moartea. Și apoi în cartea Apocalipsa spune: Am uitat și am văzut că moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, care are arde cu foc și cu pucioasă. Acolo unde sunt fiara, spune și prorocul mincinos. mă uitam zilele trecute cu compasiune să știți, cu compătimire la cei care atât de mult își pierd vremea să vadă cine-i fiara aia ce semne ne mai trăznește în cap sau pe mâini sau pe ochi sau nu știu ce și săracii nu-și dau seama cum propovădeiesc o mântuire prin fapte Pe păi eu sunt mântuit că am crezut în Hristos sau că nu mi-au băgat aia nu știu ce cip de ce sunt mântuit? De ce? De așa de fain să speri oamenii. E așa de fain să îi poți manipula. E foarte fain. Îți dă o satisfacție aparte când vezi cum îi prostești pe oameni și îi manipulezi. Până la urmă vă spun înaintea Domnului, nu că nu mă interesează prea tare că mă interesează, dar vă spun. Că nu am nicio teamă, indiferent ce va fi, cine va fi și cum va fi. Pentru că știu că la final, moartea, locuința morților, fiara, prorocul mincinos, toți vor fi aruncați în iazul de foc. Toți, toți vor fi aruncați în iazul de foc. Da, dar noi vom suferi, sigur că da. Dar noi nu vrem să suferim, sigur că de-așa asta, știu. Dar eu vă atrag atenția că în cer pe flori nu poți intra în alții sau luptate. Și pentru mirele Iisus chiar și viața și-au dat. Suferința, încercarea, prigoana, toate fac parte din etosul Bisericii lui Hristos. Sângele martirilor este sămânța creștinismului, a spus Tertulian. Biserica nu va fi niciodată mai puternică decât în prigoane. Niciodată n-a fost mai puternică decât atunci când s-a lovit de o lume ostilă. Atunci biserica a fost pură, atunci biserica a fost puternică, atunci biserica a luptat și a dus Evanghelia până la marginile pământului. Și ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm, Deși există un contrast între Adam și Hristos, există și o similitudine dintre Adam și Hristos, sau între Adam și Hristos. Și acum de la versetul 18 ne întoarcem la argumentarea pe care Pavel o începuse în versetul 12, lăsăm deoparte paranteza și auziți, astfel dar, astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Ce face Pavel în aceste versete? El spune un singur act. Al unui singur om hotărăște soarta celor mulți. Un singur act al unui singur om hotărăște pentru toți ceilalți. Din nou, trei observații aici. Păcatul unui singur om, spune versetul 18, aduce condamnarea tuturor. Fapta neprihănită a unui om, duce la viața tuturor. Aici avem consecințele care rezultă din lucrarea lui Adam și a lui Hristos. Apoi o a doua observație în versetul 19 căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți Neprihănit. Neascultarea unui om, adică a lui Adam, a reprezentat temeiul așezării oamenilor în categoria păcătoșilor. Când Dumnezeu se uită la noi prin Adam, ne dă nume păcătoși. Se uită la Adam și prin Adam se uită la noi și spune păcătoși. Însă ascultarea lui Hristos a reprezentat temeiul așezării celor mulți în categoria celor neprihăniți. Cine sunt cei mulți așezați în categoria celor neprihăniți? Cei care primesc Harul, spune versetul 17. Cei care primesc Harul. Acum, ce spune Pavel, aici și deosebit de important pentru noi. Probabil că la întâlnire din grupe va trebui să uh, accentuăm un pic mai mult aspectul acesta, pentru că ne ajută. Ne ajută. Mă uit la mulți creștini și îmi dau seama că unii încă nu cunosc beneficiile harului lui Dumnezeu venite în viața noastră datorită îndreptățirii, prin credință. Se vede din trăirea lor, din rugăciunile lor, din modul în care se raportează la Dumnezeu și la oameni, se vede că încă frica, teama de respingere e acolo. Ascultați, vă rog, că e foarte important. Uită-te la tine însuți, în Adam. Uită-te, fă Gândește-te, sunt eu, uțac, sunt în Adam, deși n-am făcut nimic, n-am făcut nimic, efectiv. Nu eu am luat fructul care nu trebuia luat. nu eu am mâncat, Adam a mâncat. N-am făcut nimic, dar sunt păcătos. Mă uit la mine prin Adam și sunt păcătos dar mă uit la mine în Hristos. Deși n-am făcut nimic, nu eu, nu eu am fost pus pe cruce, nu eu am luat păcatele mele și cu păcatele mele m-am dus în fața dreptății lui Dumnezeu și am fost pironit pe cruce, nu eu, ci El, nu tu, nu eu, nu noi, ci El. Deși n-am făcut nimic, când mă uit la mine în Hristos, sunt declarat Drept. Sunt declarat neprihănit. Sunt îndreptățit. Înțelegeți care e frumusețea? Înțelegeți cât e de fantastic? În Adam, fără să fi făcut eu direct ceva, sunt păcătos. În Hristos, fără să fi făcut eu ceva direct, sunt neprihănit. Și încă observația, care este locul legii, zice Pavel, <coughs> în toată povestea asta. Care e locul legii? Banca și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Ascultați-mă cu atenție. Ori de câte ori punem reguli și facem legi, de fiecare dată ele au același rol despre care spune Pavel aici. Legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Nu cu legi îi faci pe oameni mai buni, ci cu nașterea din nou. Transformarea după chipul lui Hristos. Care-i locul legii în toate povestea asta? Să abunde greșeala, spune Pavel. Să abunde greșeala. Legea revelează păcatul și îl dă învileag. Însă legea a înmulțit păcatul în loc să-l diminueze. Foarte interesant, te-ai fi așteptat ca atunci când spune să nu furi, nimeni să nu mai fure. <laughs> dar nu e așa. Când spune să nu minți, nimeni să nu mai mintă, dar nu e așa. Să nu faci mărturie mincinoasă, nimeni nu mai... Dar nu e așa. Nu e așa. Nu, nu, nu. Legea a mulțit păcatul în loc să-l diminueze. Mai mult decât atât, zice Pavel. A atâțat păcatul. L-a stârnit. Legea a stârnit păcatul. În loc să-l oprească sau să-l suprime. Dar Dumnezeu a pregătit soluția. Spune versetul 20, partea a doua, unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. E o expresie care ar putea fi tradusă cam așa. Harul s-a revărsat la superlativ. Tocmai acolo unde păcatul s-a înmulțit mai mult, harul s-a revărsat și mai mult. Oricât de mare ar fi păcatul, Harul lui Dumnezeu se revarsă cu mult mai mult și îl depășește. De-aia creștinismul plin de pesimism pe mine nu mă încălzește de niciun fel. Fraților, ați văzut? Sigur că am văzut, că nu este morți. Ați văzut, fraților, așa ceva n-a mai fost niciodată. Mă dute. Cum adică n-a mai fost niciodată? Când Solomon, care și-a frământat mintea mai mult decât tine cu chestiile astea, a spus, ce-a fost, va mai fi. Ce-a fost, va mai fi. Nu trebuie să te dai de ceasul morții. Nu trebuie să te dai de ceasul morții. Harul lui Dumnezeu se revarsă cu și mai multă putere și îl depășește. Pentru că, auziți, care e scopul lui Dumnezeu? Spune în versetul 21 pentru ca după cum păcatul a stăpânit din moartea tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos. Scopul lui Dumnezeu este ca după cum păcatul a stăpânit din moartea. Harul să stăpânească la fel, prin neprihănire, ca să dea viața veșnică. Acum, Pavel încheie capitolul 5. Capitolul acesta al binecuvântărilor care le avem datorită justificării noastre a existenței noastre, a trăirii noastre în Hristos el încheie asta cu domnia Harului cu domnia Harului Harul să stăpânească Harul să stăpânească spune Pavel atât de puternic a fost afirmația asta lui încât unii au zis stai un pic dacă e așa atunci înseamnă că e liber la a păcătui. O să vedem care e răspunsul pe care Pavel îl dă celor care zic ce vom zice dar? Să păcătui mereu ca să se înmulțească harul? Să vă ferească Dumnezeu, spune el. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Harul este descrierea a tot ceea ce avem în Hristos când spui har spui iertarea păcatelor prin cruce spui justificarea prin credință spui viața veșnică prin Hristos harul ne mântuie harul ne sfințește harul ne păstrează harul continuă și sfârșește ceea ce Dumnezeu a început în noi Și Pavel e atât de fascinat de această lucrare a Harului pe care Dumnezeu o face noi, încât spune, sunt încredințat. Și de fiecare dată când auziți la Pavel sau găsiți, citiți la Pavel expresia asta, sunt încredințat, este ceva... Exact expresia pe care a folosit-o Luther atunci când a zis aici sunt, aici stau, de aici nu mă mișc, așa să-mi ajute Dumnezeu. Zice Pavel, sunt atât de sigur de ceea ce spun, încât absolut nimic nu poate schimba percepția cu privire la asta, pentru că mă bazez în totalitate pe ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul lui. Sunt încredințat și rămân așa. Nu există nicio șansă să se schimbe asta, spune el. Că cel ce a început în voi această bună lucrare o va desăvârși până în ziua Lui Iisus Hristos. Amin. Harul ne dă libertate să ne apropiem de scaunul de domnie al Lui Dumnezeu. Harul îl avem numai în Hristos. Prin Hristos, doar în El, doar prin El avem harul să trăim prin har. Doar prin Hristos avem zilnic harul de a trăi prin har. Te întreb, de ce de atâtea ori ești în nesiguranță? De ce de atâtea ori te temi? De ce de atâtea ori te plângi? De ce de atâtea ori trăiești ca și când ai fi încă rob al fricii? De ce? De ce? nu ai știut, nu știi, va știi. Și dimineața asta, chiar că a fost un pic mai complicat, am încercat cât am putut de simplu, cât am putut eu de simplu. Și la grupe vom încerca și mai bine să înțelegem, punând întrebări și căutând să vedem cum ne putem însuși ceea ce am primit în Hristos. Pentru că vă spuneam data trecută Dacă bogățiile care le avem Nu le revendicăm Ce se întâmplă? Le pierdem E o pierdere mare pentru noi Faptul că Dumnezeu ne dă atât de multe lucruri Și noi nu le revendicăm Și nu trăim în bogăția Harului Care Dumnezeu l-a pus la dispoziția noastră Doamne ajută-ne, ajută-ne să trăim în Har, prin Har și având Harul Tău în tot ceea ce facem, inclusiv în modul cum ne raportăm unii la alții și cum ne raportăm la Dumnezeu, să fie totul prin Harul Lui. Amin.